0: Mitt namn är Linda Hörnfeldt och du lyssnar på avsnitt 93 av We Are Influencers. Ett podcastsamarbete mellan Influencers of Sweden och La Linda. I dagens avsnitt av We Are Influencers så pratar jag med Alexandra Kamperhaug. Alexandra hon har jobbat med träning så länge hon kan minnas. Eller åtminstone sen hon började instruera träningsklasser på Tinas gym i Ullesehamn när hon var 17. Hon pluggade marknadsföring men första dagen när hon kläv in på den här byrån, den här fräsiga byrån där hon hade fått jobb så kände hon att skit, det här är inte för mig. För klimatet var hårt och Alexandra är, som hon uttrycker det själv, väldigt mycket hjärta. Så efter två år i marknadssvängen så bestämde hon sig för att satsa på träningen på heltid. För att hon ville rama in allt det här som hon brinner för. Träning, att jobba med människor, skrivande och marknadsföring. Hon hade till en början väldigt svårt att bli kompis med det här uttrycket bloggare då hon hade enorma fördomar mot just uttrycket bloggtjej och den ytligheten som hon hade fått för sig att det här fenomenet stod för. Hon tänkte att det här var främst tjejer som bara skrev om vad de åt till frukost och vad de hade på sig och att det inte fanns speciellt mycket djup i dem. Men vi kan ju lugnt säga att hennes inställning har ändrats sedan dess dels för att hon insåg vilken mängd arbete som ligger bakom en blogg men också hur brett spektrat faktiskt är på vem som kan vara en bloggare eller en influencer. Vi pratar om varför hon faktiskt valde bloggen över Instagram som primär kanal när hon började, hur man driver ett träningskonto utan träningsbilder och om den här pyttelilla influencerbubblan och hur den påverkar henne. Dessutom hur hon gick från tanke till handling och gjorde det här enorma målet att blogga på L till verklighet. Här kommer min intervju med Alexandra Kamperhag. Hej och välkommen Alexandra Kamperhag.
1: Hej, tack snälla Linda
0: uttalade jag det, det rätt? Ja, som ett proffs. Ja, thank you very much. Vart är det ifrån? Det är norskt
1: faktiskt. Alla tror att det är haug, Och tysk är det liksom. Mm, mm. Men, men det är norskt och lite snällt mer, tänker jag. Mm, Kanperhaug? Ja, lite ja, ja, så.
0: Ja, ja, ja. Cool ja. musik. Eh, så det
1: är ju nordiskt, va? Nordiskt. <laughs> Rakt igenom. Det är lite finskt påbro på mig och lite svenskt. Och sen så är det lite, lite nörsk. Då.
0: Och lite nörsk. Ja. Och så sen så hamnade du i Ulyssehamn. Ja. Av alla ställen. Ja, Där placerade du mig. Mina föräldrar. <laughs> Dina föräldrar. Gud placerade, <laughs> ja, Gud <Han> bara, placerade. <laughs> placerade ner dig. Jag Gud placerade det. Storken <laughs> släppte ner dig. Ja. <laughs> jag känner redan nu att jag är lite liksom så här. Jag vet inte too much idag.
1: Nej, jag vet inte. Plus
0: extra allt som <laughs> Tina sa nere på dem henne förra veckan. Eh, så så känner jag mig idag. Så att jag ber om ursäkt i förväg till samtliga. Ja, men vad bra. <laughs> eh, men nu ska du få prata lite grann, så okay. ska jag vara lite tyst. Och så kan du berätta eh, vem du är och vad du gör vem jag är och vad jag gör det är ju alltid en så svår fråga
1: tycker jag. E, Egentligen på et ett sätt inte alls. Ohnit. Nej, ohnit ah. honey. Och sen så kan man ju säga hur mycket som helst. Mm. Men som du var inne Vi på Jag har typ en timme. <laughs> ja, men Du, du ska försöka kolla mig kort. Nej, jag ska. Eh, nej men jag heter ju Alexandra, är 35 år gammal, eh, har bott i Stockholm i nio år den här våren. är eh, uppvuxen i en liten småstad. Och det har väl någonstans satt grunden i vem jag är, tycker jag, på många sätt. Och jag är väldigt tacksam för att jag har fått växa upp i en liten stad. Men också glad att jag har valt att lämna den. Jag har jobbat med träning så länge jag kan minnas. Började instruera grupptränningsklassen när jag var 17 år gammal på Tinas gym i Sam. Och sen så har jag aldrig slutat älska hur det formar människor. Och då menar mm. jag inte i kropps- och fysiskt- utan hur det får människor att känna sig bättre- och starkare- och hur det bidrar till ett välbefinnande. Jag har pluggat marknadsföring. Började jobba med det här uppe i Stockholm. Och sen så kände jag- alltså på riktigt typ första dagen- när jag kläv in på mitt jobb- att shit, det här är inte för mig- Nej men samtidigt så tänkte jag att det är nog bara omställningen det kommer bli bra det här omställningen att flytta till en större stad, jag pluggade i Jönköping då men också omställningen att kliva från att plugga till att komma ut i arbetslivet och liksom göra the real shit liksom (här)
0: jobbade du på en byrå då? eller vad då jobbade jag på
1: en byrå en av de största var det då i alla fall Och väldigt så här, hårt, hårt klimat mm. eh, och jag är väldigt mycket hjärta i allting jag gör så jag kände så här med hjälp ska vi inte, ska vi inte prata med varandra och fråga hur vi mår måste vi liksom rusa mellan våra arbetsuppgifter och ett mm. etsa vi kommer inte hinna med er för att vi jobbar så. Eh, och sen så var jag väl kvar i marknadsvärlden kanske ett och ett halvt, två år här uppe tills jag beslutade mig för att så här, Nu nu har du testat Alexandra, nu kan du släppa det här. Så då bestämde jag mig för att våga satsa på träningen på heltid. Eftersom att jag upplevde att då skulle jag på något sätt få rama in allt det jag brinner för. Jag älskar att jobba med människor. Jag tycker det är roligt med träning. Och så någonstans misstänkte att jag skulle kunna koppla på alla andra saker som jag tyckte var roligt med marknadsföringen och få göra det helt på mitt sätt. Mm. Jag tycker det är roligt att skriva så då tänkte jag att men då vill jag eh, på något sätt eh, blogga om liksom, kanske inte framförallt träning men hela livsstilen som handlar om långsiktighet när det kommer till träning och, och sprida det budskapet. Um, så jag sa upp mig. Då jobbade jag på Filippa på K. på marknadsavdelningen där. Och så bara för att landa hundraprocentigt i det beslutet så ville jag ta typ ett halvår där jag verkligen kände efter, funderade, vridde och vände på mina tankar för att inte än en gång då hoppa på någonting som känns rätt och lite så här att jag var orolig att det var en enkel väg för mig att gå för att jag är så trygg i träningen. Och jag tänkte jag vill inte ta en genväg utan nu vill jag verkligen att det här ska bli ett bra beslut. Så då jobbade jag på Urban Deli eh, restaurang i ja, men ett år eh, tills jag började läsa på lite ämnen på träningsbiten. Och sen så började jag bygga på mitt lilla eh,
0: företag helt enkelt. Alltså det jag tycker att det här är så coolt att du liksom någonstans för det första att du följer din, din, ditt hjärta och liksom vad du faktiskt brinner för och vill göra. Men jag tycker det är intressant också att du säger att, så att du inte ville ta den enkla vägen och, och välja träningen när det, när det jag lär ut hela tiden det är så här, men gräv där du står. Ja. Jobba med det som, du, det som du brinner för och det som du är bra på. Mm. Eh, och jag menar sen när du kombinerade det med marknadsföringen då var det ju, var det, var det liksom en naturlig grej för dig då att, att du skulle koppla på hela sociala mediegrejen när du, när du valde att börja satsa på träningen?
1: Ja, det var det. Och det var nog, alltså, när jag drömde om vart jag skulle liksom landa någonstans då, då kände jag att jag, jag vill liksom snarare prata om ett budskap där vi vill liksom lära oss att vara snälla mot oss själva. Så att det var nästan snarare så att jag, jag använde m- min PT-kunskap som ett sätt att ta mig in i träningsvärlden. Mm. Men liksom, ordet som ett sätt att ta mig Eh, vad ska jag säga, vidare ut till folket, eller vad jag ska säga det ja, låter väldigt ja. högt, det, men du fattar vad jag menar ja, ja, gud ja. Eh, så att ja, det var verkligen en tydlig plan från första sekund att jag, jag skulle satsa på att skriva och blogga då. Mm. och också att det var så konstigt för jag hade, jag hade haft sådana fördomar om någonting som kallas blogg, mm. så att det var nästan så att jag skämdes för att säga det högt att så här nej men jag vill inte vara en, jag ska inte vara en bloggtjej mm. och det är så här vem säger vad en blogg alltså... hur såg dina fördomar ut Nej, men jag tyckte att det var, det var så här, tjejer som inte hade så mycket att prata om annat än sina kläder och typ vad de åt mm. och jag var men jag, jag är inte en sån jag är inte en ytlig sig och också så här, vem definierar vad det är eh... Och jag tänker med facit i hand, det är ganska imponerande de som startade sina bloggar då på det som jag någonstans såg som en bloggtjej mm. med, med lite så här, mm, eh, nedåtlåtande blick. Eh, jag tänker idag med den kunskapen jag har, så, så här, är det några som är drivna så är det de där bloggtjejerna. Det kräver ganska så mycket att jobba, att orka hålla igång den typen av community och orkar ta bilder och hela tiden publicera texter. Alltså, ja, så den har jag nog
0: fått liksom backa lite i den åsikten. Men det är lite intressant då att med den liksom fördomarna och de förutfattade meningen att du ändå var så, ja men det ska jag göra. Hur tänkte du där? det undrar jag också.
1: Nej men alltså det är någonting jag tänker på ofta att så. Man är så bra på att man kan bygga upp fördomar om saker. Mm. Och så skapar man eh, motsättningar för sig själv. Mm. För att man, man har målat upp en bild och så säger man att ah, ja, det är sådana eller de gör så. Vilket gör att då hindrar man ju sig själv från att gå de vägarna. Eh, jag tänker att det är alltid bara så dumt, och där är jag väl tycker jag ganska bra på att ändå så här pusha mig själv och utmana mig. Att även om jag tycker på ett sätt så kan jag ju inte helt tycka så förrän jag själv har testat. Mm. Och sen någonstans med där min marknadsföringsbakgrund och det så kändes det ändå som det bästa, den bästa metoden någonstans. Att så, så sätt kunde jag ju ur en professionell liksom marknadsinpunkt se att just bloggar i mediet jag antagligen kommer liksom nå flest igenom. Så av den anledningen fick jag liksom, men det var, det var på riktigt det, det har varit lång tid jag har svårt att säga att så. Här, men här. Liksom i flera år har jag sagt, ja men jag, jag och så skriver jag om träning och folk bara skriver om träning? Ja. Alltså du menar att du
0: bloggar? Ja. ja. <skratt> Nej men det är så löjligt. Ja, ja fast, jag fast, alltså, jag, 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 köper ju det också för att som sagt, alltså yrket. Och då har vi inte ens börjat prata om ordet influencer. Nej. Vi som är ännu mer, liksom, fullt av fördomar, mm. eh, speciellt idag. Men, eh, men alltså n- när du då eh, skulle liksom dra igång den här bloggen, när var det här till att börja med? Det
1: är fyra år sedan idag. Mm. Uh, och jag, vet, jag minns inte om jag började blogga direkt då när jag startade mitt... Jo, men det kan jag nog ha gjort ganska snart efter. Jag vet att jag, då, jag gjorde en hemsida mm. uh, där man liksom kunde hitta information om mina pt och träningstjänster. Och så vet jag att jag ville ha en bloggfunktion på, på den hemsidan. Mm. Och så tänkte jag att... Jag har, jag har alltid älskat att skriva- men jag visste inte om jag skulle tilltalas av formatet blogg- eller om det mer verkligen var ur så här marknadsföringssyfte. Så jag bestämde mig för att det första året- då ska jag bara blogga i liksom, på den lilla sidan i hemlighet. Och så måste jag blogga-
0: förutom från Google då, då.
1: Ja, ja typ den, den lilla hemli- den... det är
0: svårt att hålla hemligheter från Google <laughs> ja, det väldigt... om man nu inte stänger av hela Nej, men,
1: nej men precis nej, men så att, då bestämde jag mig två inlägg i veckan, minst, mm. under ett år. Mm. Klarar jag att hålla det, då ska jag liksom satsa vidare. Mm. Eh, och så märkte jag att fasen, jag tycker det här är väldigt roligt. Jag har alltid fotat mycket. Jag har alltid gillat att skriva. Och bara, det är exakt vad en blogg går ut på. Exakt. Och jag har liksom aldrig sett det på det sättet. Mm. Eh, så helt plötsligt fick jag användning för alla mina bilder eh, och fick börja så här leka med orden och det var ganska befriande och också att jag satt, gjorde det till något sånt kravlöst, att så här, två inlägg är inte särskilt mycket, men då kunde jag skriva lite mer kvalitativa inlägg och eftersom jag då, förutom Google då, var i hemlighet, så kunde jag ju liksom verkligen känna att det var ett kravlöst skrivande och det var nog tricket för att komma igång och komma in i det
0: men var du anonym då också eller var du bara hemlig som i att du inte sa någonting till folk att du gjorde det här?
1: Eh, nej men alltså, nej, jag, jag började dela liksom i mina egna typ i ja, Facebook, att dela så här. Här skriver jag om det här. Men sen, det tågade ju ändå in eh, folk på den där. Så att, eh, det blev ju ändå några tusen som var inne och läste den utan mm. att jag egentligen
0: marknadsförde den så särskilt hårt. Och det är ju ändå ganska magiskt att det bara sker så ja, sådär. Jätt, men men du, var, du, var fort, du var alltid öppen med ditt namn och vem ja, du var. Och ja, sådär. ja men det var jag, det mm. var jag
1: absolut. Och sen så hade jag nog som en liten så här hem, hemlig dröm och önskan att om jag håller igång med det här då ska jag om ett år eh, börja blogga på L. Och, eh,
0: och där är du nu. Och där är jag nu. Alltså, eh, då känns det ju som att eh, måste du måste ju fortsätta den här historien. <laughs> hur gick det till? Det jag menar, ett år, det är ganska det är ganska kort tid.
1: Ja, det, det är väldigt är.
0: snabbt. Och sen så vill jag också höra så här, jag vill, jag vill höra om just hur, hur du hamnade på L. Mm. Men sen så vill jag också höra om för menar, fyra år sedan varför blev det inte Instagram? Varför var bloggen liksom det naturliga valet? För, för jag, jag känner att det, det naturliga nu för mm. väldigt många som liksom vill dra igång en, en karriär i, i sociala medier mm. så är det ju Instagram som är liksom första hållplatsen. Uh-huh. Sen kanske man startar en blogg ifall, ifall Instagram tar fart. Uh-huh. Alternativt att man kör Youtube. Men Instagram uh-huh. är ändå liksom någon slags first stop. Uh-huh. Så, så hur, hur, hur tänkte du att bloggen var... Liksom det för att du skulle vara hemlig?
1: Nej, <laughs> eh, ja, men jag vet inte. Jag, jag tror att jag tänkte att på Instagram kan jag hålla mig lite mer kort och koncis. Och att mm. det är lite mer delar av allt eh, så. Eh, och jag tror att jag också, jag vill fortsätta ha det i mitt namn. Liksom, jag hade någon Instagram där när Instagram var till för sådana som gillade att fota. Liksom. Mm. Och jag vet att när det började ta fart och folk verkligen började använda det då var jag så här: jag var gud vad tråkigt jag som älskade att ha det som ett litet fotosammanhang. Foto. Ja, verkligen. Och nu är det massa det har blivit typ som en blogg. Så tråkigt. Nu ska folk umgås på den här jävla plattformen. Ah, vad fan är frågan om. Och sen också att så, här, ja nu köper Facebook och sköter, det här är kaos liksom. Och då tog jag bort Instagram. Jaha. Under säkert ett år. Och det var väl innan jag startade. Men så, så tror jag också att jag, jag, jag tänker väldigt mycket Det kommer du märka. Mm. Men då vet jag att jag tänkte <laughs> jag jag tänkt så här: nej men vänta lite här nu. Ska jag helt plötsligt börja po- posta till som att jag är något litet proff 600 följare eh, Idag tänkte jag på det här bla bla bla. Jag, den, jag ville verkligen Jag var helt hundra på att jag ville behålla personligheten Och, och fortsätta ha den som Kamperhaug instann mm. Samtidigt som jag bara ja, men Det är typ mina 600 som alla vet Vem jag är Ska, de, ska jag liksom bli en, gå in i en annan roll Och jag vet att den Övergången tyckte jag var ja. jättejobbig mm. Till ja ah, Jag kan verkligen tipsa om de här De var okej okay. Vi bryr oss inte. Alexandra, vad håller du på? Det, är så att, det tyckte jag var svårt. Jag tänkte att jag måste typ upp i tusen följare innan jag verkligen kan jobba åt mer. så här, Då fattar folk att ja, men hon, det här är hennes business. Jag fattar att hon pratar på det här sättet nu. Mm. Så att, jag tror att det gjorde att jag inte riktigt vågade ta ut svängarna på Instagram. Utan istället gjorde det
0: på, på bloggen. Även om folk visste, som du säger, vem jag var. Intressant. Ja, det... intressant vinkel. Liksom. Jag tror aldrig jag har hört att folk har tänkt på det sättet tidigare. Nej. Men det makes sense. Jag menar, det är klart... Sen så känner jag också så här, och det här är ju någonting som majoriteten av de som rör sig i i våran bransch känner från början. Och det är ju någon form av jantelags... Man man stoppas upp av jantelagen. Vem vem tror jag att jag är? Vad ska de andra tycka? För det är precis det du säger. Ja, det är exakt vad jag säger. Och det är ju liksom... För det första så tror jag ju att det och det här säger jag så ofta- så de som, de som lyssnar på podden ofta, de bara, ja, ja, Linda, du är feminist, jag fattar det. Eh, nej, men just det här att jag tror att det är ett kvinnligt problem. Mm. Att just det här att man förminskar sig själv och någonstans här ursäktar sig- ja. och det man vill göra och det man är bra på- mm. för att liksom oron för vad andra ska tycka- mm. som att det är någonstans- spelar någon roll, för det gör det ju inte för stöttar de inte dig, om de, om de känner dig och inte, mm. och, och inte stöttar dig i en sån grej inte värt någonting om de inte känner dig och inte stöttar dig i Nä. det, då spelar det verkligen ingen roll Nej, jag tycker, och det du tar upp
1: nu är ju så intressant så hälften har det varit nog, och jag tycker också att man kan ju härleda det lite till att jag säger nej Nej men ja, och det här är en blogg, men det är inte riktigt en blogg. Alltså, Nej precis, det och, och så det du sa så här... från
0: början, att du bara så startade mitt lilla företag. Det är så här, fast nu förminskar du det själv. Alltså jag är så bra på det. Jag ja. är en sån expert på det. Så här. I'm calling you out on your bullshit. Ja bra, bra. Nej, men, och det är så
1: roligt, för ibland så blir det som att när man sitter och pratar med någon annan högt om det mm. då inser man bara så här, men slut, varför håller du på så där? Mm. Och det är som, och jag vet inte... Om det också handlar om eh, att växa upp med en småstad. Alltså det finns mycket som är positivt med det. Som jag sa, det har skapat någon slags grundtrygghet i mig. Mm. Men jag tror också det är en
0: del i att så här, ta inte så mycket plats. Nej det, men exakt. Och Det här är ju det också nu, från liksom. någon som har flyttat tillbaka till mm. en liten stad. Jag flyttade ju tillbaka till Jönsjösvik jag är född för ett år sedan ungefär. Efter att jag bott i Stockholm i tolv år. Och... Alltså jag märker ju av det. Nu Aha. umgås jag främst med företagare. Mm. Och företagare i sig måste ju ta plats. Alltså ja. man måste ju liksom... Det blir ju en naturlig del av, av en sån person. Därför att man, man måste sälja. Mm. Man måste komma framåt med sitt företag. Och, då, och där känner jag mig väldigt hemma. Mm. Men, jag, eh, men, men man märker ju av att man är i, i en mindre stad. Just för att man... Ja, men det är ju lite grann så här... Ta inte mm. så mycket plats. var lite tyst nu.
1: Nej men ja, och det är så intressant hur det mm. kommer sig. Och sen så tycker jag också, där är det olika känslomentalitet i olika städer. För jag pluggade som sagt i Jönköping, bodde där i fem år eh, och kände väl egentligen redan första halvåret att känslan var så mycket mer annorlunda i att så här, det känna så mycket nya människor under de åren. Eh, människor som är några av mina närmsta vänner idag där jag kände verkligen så här att de tog mig under sina vingar mm. och det var nästan första gången i livet jag kände så såhär, ah, jag kan andas jag, mm. kan, jag kan vara mig själv mm. att de tycker att liksom, det som är jag är helt okej okay. och de uppskattar det, mm. att de uppskattar min drivenhet, de tycker det är härligt medan jag kanske
0: kände totala motsatsen många mm. gånger i, i staden jag växte upp och jag tycker att det är också lite intressant. För att jag, jag kan verkligen så här känna igen mig i det. Och just, just som jag sa, att man kommer hem och och, och, och man är tillbaka i den här mindre staden och folk, en viss del av människorna är lite så här ja, fast tonan är det lite så här. Mm. Men samtidigt, för jag gör ju inte det. Nej, nej. Så liksom. Nej. Jag är inte den som bara, ja just ja. Jag ska nej, lite Nej, och tyst. det älskar man ju. Ja, ja, och grejen är ju den att folk gör ju det. Mm. Och de som inte gör det, de st- de, de bryr jag mig inte om. Nej. Alltså, och det här är väl också har väl att göra med just det här att bli äldre och att man någonstans landar i där man är och blir trygg med det. Men jag har liksom släppt det här att alla måste gilla mig. Ja. Och det är så skönt.
1: Ja, och det, där är inte jag än. Jag jobbar jättemycket på det och jag, mm. jag reflekterar över det och sen så tror jag att det är väldigt olika saker. Vissa saker rinner av mig som vatten för att man vet att ja, du tycker så och jag tycker något annat, det är helt okej. Okay. Nu kommer jag
0: såklart inte på något exempel men där jag verkligen kan vara så här nej, tyckte de det här? De tycker mm. nog
1: inte om mig idag. Men,
0: men det är nog det som jag har liksom reflekterat över de situationer där man där man känner så. Mm. Det är ju situationer där man själv inte är trygg. Nej, det kan nog vara. Alltså om det är någonting var. som man själv är osäker kring. Ja. Ehm, ehm. Ja, men vad ska man ta till exempel. Ja, men jag, jag var på ett event morse med klimatklubben mm. och jag tycker att klimatfrågor är jättejobbiga för jag får så jävla ångest mm. och jag känner att man kan aldrig göra rätt och det är liksom shit, så kan jag hitta fan anyway så kan vi inte bara lägga mig ner och gråta och är äh. något gammalt över mig äh. typ. Så dig. att om någon liksom diskuterar klimatet med mig, då kan jag bli så här äh. för att jag tycker att det är så jobbigt mm. eh, medan om någon diskuterar till exempel influensaryrket med mig, mm. där är jag så jävla solklar på vad jag tycker och vart jag står och och, och, så där kan ingen rubba mig men när det gäller frågor som där jag känner att här är jag inte, jag är inte på trygg mark, jag vet inte riktigt vad jag tycker och jag vet inte riktigt hur jag ska göra rätt liksom, då kan jag bli då kan jag bli lite skakig
1: ja och det här är så intressant, jag skrev om just det här fenomenet för ett tag sedan för att jag tycker att där är vi inte, Alltså de som har väldigt mycket kunskap inom vissa kategorier mm. jag tycker att feminism kan vara ett sånt område mm. jag tycker klimatet kan vara ett sånt område där det blir verkligen så här det ska vara... Vi ska hjälpas åt, mm. vi ska gå in i någonting tillsammans mm. för att lyfta en fråga och sen så utveckla den och driva den framåt mm. men då blir det som att ja, måste är några mycket mer pålästa eh, har läst litteratur, har satt sig in i forskningsrapporter och så. Och skapar den mest uteslutande känslan som jag någonsin har upplevt. Så att i vissa sammanhang ja, man är märklig om man är kvinna på år 2019 och inte är feminist. Men sen så tycker jag att vi kan jobba med det på så många olika sätt. Absolut. Och i vissa sammanhang vågar jag typ inte, vågar inte yttra mig. För jag tänker så här, gud, tänk om jag säger fel nu. Ja. Alltså, och jag tror att, men som sagt, klimat, feminism... Det är
0: otroligt laddade frågor.
1: Jätteladdade frågor. Mm. Och jag tänker så här, det är väl så att genom att diskutera saker, vi kommer ännu längre framåt. Mm. Den här lite översitta mentaliteten som kan finnas där. Den, den hjälper ju ingen. Nej.
0: Nej, alltså... utan man måste ju. Alltså, jag, jag är all för att utbilda och att liksom, eh, att liksom <går> någonstans att de här som kan mycket då kan utbilda. Ja. För jag får ofta höra också just det här att Nej, men du får väl läsa på själv. Liksom. Och det tycker jag är lite så här: fast då, det här nu kommer vi inte framåt. Men, men sen tycker jag också att någonting som, som jag har, som jag mycket om på sistone. Det är just det här att, att någonstans anamma själv uttrycket, jag vet inte. Nej. Och att någonstans linda. äga det. Och mm. bara så här, Alltså jag intervjuades av Kristoffer eh, Triumf för mm. en eh, förvärvet dokumentär om eh, influencers och klimat och sådär. Ehm mm. um, och då sa han så här men vad gör du själv för klimatet? Och då sa han såhär, herregud, det du är bara, så förtrymt no. fråga vad jag gör för klimatet, jag dör. Jag bara, jag sorterar. <laughs> alltså, alltså, det är en jätte, jättejobbig fråga. Och, mm. och, så, och han ställer ju liksom så här frågor, och då var jag så såhär, nej, fast vet du vad, jag vet att jag inte är perfekt, jag vet att jag gör väldigt mycket fel, jag vet att jag inte vet allt. Mm. Men jag gör så gott jag kan med den informationen jag har. Och jag tror att det är där någonstans vi måste landa. Att man man åtminstone försöker. Och inte liksom... För jag tror att den här här ångesten- kan verkligen bara stoppa upp all utveckling.
1: Ja, men jag jag håller med dig till hundra procent. Och jag tror... Ibland att det kan vara det järvaste man kan göra, som mm. du säger. Och bara säga att nej, vet du, jag har inte hundra koll på det här. Nej. Och sen så tycker jag också att det är intressant, för jag, eh, jag var på en resa med en vän till mig. Och så eh, sa jag det, att jag bara, då ska vi se om någon blir arg på mig nu för att jag är ute och reser. Mm. Och då sa hon, vad menar du? Jag var nej, nej men debatten, uh-huh. rent. Och det är klart att hon var helt helt mm. införstådd i liksom klimatpåverkan av ett flyg men inte hon var inte, hela, nej hon nej. Bara, inte hetsjakten nej. när den liksom började särskilt då på influencers som mm. reser mm. Eh, hon var nej men alltså förlåt men det måste vara någon stockholmska i att det är så riktat mot hon var jag har typ inte hört någon prata om alltså så att
0: men det är också det. Ja. Från, alltså från mig som bor i en, en liten stad ja. nu då, då, så kan jag säga att väldigt mycket av väldigt mycket av alla de här snackisarna mm. på gott och ont är väldigt stort mm.
1: Och sen så självklart, jag menar inte att liksom, det är väl jättebra att vi skapar en debatt. Det är inte det, är inte det jag ser. Men det är bara intressant att, att se att, ja, som du säger, vissa delar av Sverige kanske inte är riktigt samma, samma lika insatta i, i just den här influenserdebatten. På...
0: Och grejen är också den att när jag tittar på liksom de folket som jag umgås med, jag, jag satt och tittade på, menar, det var en kompis till mig. Uh, och så tänkte jag, nu ska, nu ska jag kolla liksom, för att personen hade fått typ så här 20 likes på en Instagram-bild, det här är mm. en person som inte har någon alltså det är en privat person som använder Instagram för som typ har ett låst konto och använder bara för sina mm. vänner och bekanta mm. så då gick jag in på alla de här personerna och kollade liksom, hur många följare de hade vad de hade för innehåll, mm. för det första så hade alla låsta konton mm. och ingen hade över 500 följare mm. förutom jag mm. Och, och, och då får man lite så här: okej, okay, det är så här normala människor har det. Uh-huh. För att i min omgänglighet här i Stockholm, mm. då är jag ju den typ som har minst eh, följare på Instagram. Uh-huh. Så, och det ger ju en liten så här, reality check Och också när man, när man pratar om inte bara filterbubblor utan också liksom samhällsbubblor. Vad uh-huh. man umgås med för människor och, och hur, vilken information som finns där. För alltså, vår lilla influencerbubbla, den är ju pytt. Jätteliten, egentligen.
1: Jag håller med, med, jag, liksom. håller med 100%. Så jag känner
0: också att vissa frågor blir ju... De är jätte, jättestora mm. i vår lilla bubbla. Mm. Men i, den stora, liksom, i det stora hela i samhället så, så spelar det ingen roll.
1: Nej, och det blir också så intressant. För jag kan ibland tycka att man själv känner sig, Nej, men jag är inte så påverkad av alltså, så här, min miljö som jag befinner mig i. Mm. Men när, när vi pratade om det på det sättet jag och min vän, då var... Nej men hjälp, det här är mm. min lilla bubbla, i yep. min lilla värld, mm. som jag tror att det här är det största som
0: mm. hände just nu. Det är det alla pratar om. Exakt. Medan som sagt, nej. Ditt, det är kanske... ett Facebookflöde pratar om det, ja. men, i, i, i liksom, men i web- vad pratar de folk om på fikarasten, ja. typ? Alltså, ja. ja. Nu har vi ju snöat in här. Ja, ah, nu har vi snöat in. Och jag älskar det. Ah. Men nu ska vi ju prata om dig. Ah, men, men man får ändå ta del av en liten. Absolut, lite. absolut. Nej, men jag tycker det här är en superintressant diskussion. och jag, jag tycker att vi också behöver prata mer om det. Mm. Men, men jag, vi, kan, och vi kan göra det lite längre fram. Jag vill bara... så här. Ta, din, ta, din, ta, ta, din, ta mig med på din resa här mm. att du gick från då att eh, okej okay, nu ska jag börja ta det här på allvar och sen ska jag till L. Mm. Och också liksom så här hur ja, men du håller på med, med träning och, alltså varför just L? Nej, men jag, jag, jag gillar kvalitet väldigt mycket eh, och
1: kvalitet kan vara på så många olika nivåer. Men för mig står L väldigt mycket för nej, men det så här, kvalitativt varumärke. Mm. Eh, inte så Då, när jag började där, var det inte jättemånga bloggare. Mm. Eh, och så här, bra, bra gäng, vilket gjorde att jag kände också att min den här känslan <laughs> försvann lite. Mm. Eh, och sen nej, men så upplevde jag att de inte pratade så mycket liksom Det var var inte ofta, eller snarare, jag hade aldrig sett något så här- så här kommer du i form på fyra veckor, bla bla bla. bla. Vilket jag också gillade väldigt mycket. Så liksom kvaliteten bakom varumärket- och så som jag upplevde, väldigt fritt från det här hetsiga budskapet. Och sen så vet jag att min- nu för tiden då, väldigt nära vän Anja som jag har podd och skrivit bok med Anja Forsnor Forsnor. hon bloggade på L då och sen så tror jag att hon hörde på något sätt att hon letade efter någon träningsprofil och då slängde hon in ett ett gott ord för mig och just med tanke på att jag har en väldigt långsiktig approach när det kommer till träningen så fanns det liksom inte så många för dem att välja på så jag tror jag bara hade flit nej, men, nej men, så att, då träffade jag Lisa som ansvarig för alla bloggare, influencers på L, och hon är ju verkligen så här sportsej, fotbollsbrud så jag kände att vi klickade jättebra direkt mm. jag gillar de här Eh, idrottarna och eh, sportiga människorna. Det, så det liksom var ett så här klick. Mm. och Sen så ja, sen tog det väl en månad så började jag blogga på
0: L. Det var, det var en stor grej för mig. Ja, det kan jag tänka Jättestor mig. Jättestor grej för mig. Får jag då fråga också så här, hur din trafik såg ut innan? Och, och liksom hur det gick? För, för, var låg du innan? Eh, jag hade väl kanske 3000 en uh, uh, mm. unik... eller
1: följare på uh, min egna lilla blogg. Och då låg jag på camperhog.se och körde där.
0: Alltså 3000 unika läsare per... Per månad. Mm. Mm.
1: Uh, nej, men och sen när jag började på L så eller uh, uh, liksom, det har tickat på så det, och det fortsätter ticka på uppåt uh, liksom väldigt så här, stadigt och jämnt. Mm. Jag känner ibland att här... Ja, man kanske skulle börja visa lite mer rumpa eller nej, provocera. Nej, absolut. Nej, men förstår du? Jag återigen jag bygger kvalitet, vilket gör att det tar väldigt mycket längre tid. Det tickar på, men det går stadigt upp för. Och det har jag mm. väl egentligen gjort sen jag började på det N- När började du på det ja, Jag funderar på om jag har varit där i två eller tre år nu. Jag tror att jag har varit där i två
0: jag kan inte hjälpa <laughs> jag Men ja men säg <laughs> två två ett par, et par år. Ja, ah, något sånt. Och ah. eh. hur och hur liksom, för jag tänker så här att en av eh, de stora anledningarna till att man kanske då ligger på en portal är eh, ja, men dels då för att, att man ligger på ett så stort varumärke som äldre så får man ju såklart trafik ifrån det. Mm. Men får du också betalt av dem? Eh, jag, jag
1: har ett litet månadsarvord men sen är det ju framförallt eh, samarbeten mm. jag gör. Eh, och där känner jag också i och med att eller ett kvalitativt varumärke- så blir ofta samma- eller blir alltid samma (skratt) hjälp- så blir alltid samarbetena- väldigt kvalitativa också. Det är alltid sånt- som jag verkligen känner att- det här känns bra eller roligt- eller så- och det, det är väl det som tilltalar mig väldigt mycket med att tillhöra en portal. Sen när jag tänker vidare på det så tycker jag också att det är väldigt skönt att ha någon som projektleder varje grej. Jag vet att kunden får det den förväntar sig att få. Och jag vet att jag hela tiden följer deadlines och att så här, jag får rätt betalt för rätt typ av sak. Mm. Sen så tror jag att många kunder har som fördom att det är så här, ja, ska vi gå igenom allt då blir det väldigt dyrt. Mm. Eh, vilket det inte blir eh, det blir bara väldigt så här väl, väl eller vad jag ska säga mm. så att för mig är det det bästa, eh, de är så duktiga på att projektleda och guida oss och som sagt jag vet att både jag och kunden alltid kommer vara väldigt nöjd mm. i projekten mm. eh, och det är också skönt att sitta och slippa dividera alltså, jag har ju skört samarbeten i egen regi innan jag började på L. Det är så skönt att slippa sitta och säga att så här, ah, fast det här kostar sånt här. Det är ju som med allt väldigt svårt att prissätta sig själv. De var jaha, varför då? Eh, Medan det, det blir inte sådana diskussioner. Och man slipper ha tio så här ja, ah, vi kommer överens om det här, men nu vill ni också ha det här. Men ni vill inte
0: betala någonting för det. Um... när man slipper all förhandling Jätte. helt enkelt ja. och det där är ju, ju något som jag vet att väldigt många influencers tycker är jobbigt, just det här att, att sälja sig själv ja. att man ska, för jag menar det är ju som det vi pratade om tidigare att, att man är väldigt duktig på att förminska sig själv, oh ja. vilket ju också såklart faller ut på um, på, på försäljningen mm. man måste liksom ha man måste vara väldigt, väldigt trygg i sitt värde och sitt Uh, sitt varumärke för att kunna liksom, sälja. Uh. Um, och sen måste man ju också ha liksom, ja, lite is i magen, man måste ha retorik, man måste ha backbone, man må- alltså det är svårt. Mm. Det, är det är jättesvårt. Och också att This is Paige, the co-host of Giggly
1: Squad, and I want to tell you about a company that I've been loving all June. Olive and June gives you That's up to 25% off outdoor furniture at slash acast Jag vet att folk attraheras av någonting som de ser eh och så bara åh henne vill vi jobba med. Men sen så kan de ändå inte förstå. Ja vi vill vi väljer ju att vi vill jobba med henne. Men de kan ändå inte förstå att fast hon tar 10.000 mer än den här. Hur bara, varför är det? Men mm. så tänker man fast du, din första tanke var ju att du ville jobba med mig
0: mm. kan Exakt. det
1: ha någonting med saken att göra, att Exakt. priset skiljer sig ja. uh. och det
0: är ju precis så men det är ju också, det där har ju My- jag jobbar ju väldigt mycket med personligt varumärke. Ah. Det är liksom, det är, och, det, och det är ju där i värdet ligger. Mm. Men det är ju också otroligt svårt att ta på. Ah. Eh, och det är därför man måste hitta någonstans siffror som stödjer upp det. Alltså mm. typ engagemang. Eller, mm, alltså Gör du någonsin typ sådär, eh, läsarundersökningar? Eller liksom, hu- hur håller du koll på din publik? Nej, men jag upplever att jag har funderat på det så många gånger. Så här,
1: folk frågar: Ja, ah, men brukar du göra efter du har kört dina träningscamps? Brukar du köra någon utvärdering? Jag vann med att prata med dem. Mm. Sen så fattar jag att allt kommer inte fram. Men det finns alltid folk som man har väldigt nära sig som kör länge och mycket. Där de säger ja jag hörde att ja, men det var någon tjej som sa det här. Mm. Och bara ja, det har jag misstänkt. Alltså mm. jag, jag gillar att analysera. Jag gillar att känna in folk. Och jag tror att jag försöker ha en ganska öppen dialog. Och, vilket jag upplever ger mig väldigt mycket förståelse tillbaka. Mm. Så att jag tänker på Instagram eller om det är i bloggen folk är så snabba på att ge feedback eh, och väldigt snabba på att skriva så här oh, jag tänkte på det här, det här är bra men tänk på det. Alltså, och det är ofta sådana saker jag själv kanske har funderat på eller känt mm. så eh, jag kanske inbillar mig men jag upplever att jag har den nära relationen med mina följare i alla kanaler så att jag faktiskt har en ganska bra uppfattning är de snälla mot dig? Ja, alltså de, det senaste har de varit otroligt snälla mot mig. Jag upplevde att jag hade mycket mer så här- tjurskallar runt mig i inledningsvis- än vad jag har idag. Jag vet inte om det är för att jag håller på längre- och jag tror att nu vet folk lite mer så här- ja, men det här står hon för. Mm. Eh, men nej, jag har så lite. Det enda, alltså- så fort jag inte älskar mig själv eller så, här, så fort jag delar med mig av att så här, när man har känt sig ful eller man inte har känt sig i form eller det provocerar folk enormt mycket för att jag är alldeles för normativt snygg så jag får, inte, jag får inte känna så och jag får inte tycka någonting om det. Det kan jag tycka är jättetråkigt för att jag får ju också i alla sådana inlägg sådana då som är lika normativa som jag som känner igen sig och jag tänker någon måste få prata jag tycker inte alltid att vi behöver prata till extremer åt vare sig höger eller vänster utan jag tycker att det finns en ganska stor massa i mitten som också känner samma känslor och känner jag så så misstänker jag att Väldigt, väldigt många andra känner samma.
0: Det spelar ingen roll hur man ser ut. Vi har alla issues med våra kroppar- och det är ju inte våra fel- utan det är ju liksom samhällets fel ja, exakt. i slutändan. Så ja. att jag menar... Och sen är det ju liksom en sak att, så här, att du skulle sitta och säga- och på riktigt tycka att du var tjock till exempel. Mm. Mm. Det är ju orimligt. Mm. Men att du har liksom en dålig dag- det är ju inte orimligt alls. Nej,
1: eller en dålig period. Jag menar, ja. Där får man ju kämpa. Det, det är ju... alltså för att jag har jobbat så mycket med mina tankar under så många år som jag vet vad jag står för idag vad jag vet så väl men Alexandra, sluta nu nu är du mm. ute och cyklar i mm. dina tankar nu får du skärpa dig eh, det är ju därför jag kan prata om det jag gör för jag har också gjort en resa jag tror att alla säger eh, tyvärr har gjort ja, en resa eh, där vi måste lära oss att tycka om oss själva mm. och göra det som vi mår bra av mm. eh, och jag menar den resan kan ingen någonsin hacka ner på. Vi kan inte säga att nej, men så kan du inte känna. Så kan du inte känna. Alltså känslor är vad de är och det kan vi inte göra det kan vi aldrig någonsin förändra. Även om vi vet
0: att ja, men det är ju bullshit. Det är ju helt fel. Det är inte redan sant. Nej. Men det, de är ju fortfarande ja. där och, all, och man måste ju få ha dem. Ja. För att jag menar det hjälper ju inte att man försöker trycka bort dem. Då blir de ju bara ännu spökigare.
1: Ja, alltså ja, precis det du säger. Och jag, jag, jag tycker också så här, det är så viktigt om vi ska känna, om vi ska peppa och vara glada och positiva och allting då måste vi också få vara i svackor annars liksom, för mig blir ingenting annat verkligt. Alltså skulle jag bara snacka om att så här ja, men jag är vacker, jag duger som jag är gärda gärda. Det kan jag intala mig hur mycket jag vill. Eh, men det blir inte genuint om jag aldrig någonsin
0: har känt något annat än att här. Oh, jag är så perfekt. Nej, och skulle du inte prata om de dagarna som är dåliga så skulle du inte kännas mänskligt.
1: Nej, det blir ju... Alltså,
0: ingen är ju liksom en jävla hela tiden. Nej. Man måste ju få liksom ha de här dagarna då allting är skit. Och då måste man också få prata om det. Därför att folk kommer ju inte tro dig om du är den här peppiga duracell nonstop.
1: Nej och jag, för min del så kan jag känna att det är det mest provocerande som finns. Ja, när ja, ja. man bara Gud, ja. matas av det här. Och det är, ligger ju lite så här lätt till hands i, i träningsflöden Såklart. Där är liksom. Det är du, din business, så brist. Ja, när man pratar träning eller inspiration eller livskortning, då är det alltid så här. Du kan, du vill göra ja, det. Ja, ja. Jag blir så här. Ja, för det mesta kanske man vill och vill försöka, men inte alla dagar.
0: Vissa dagar måste man bara få ligga på soffan och äta Ben Jerry's. Helt helt klart. <laughs> helt klart. Eh, lite oftare än man tänker kanske till och med. Faktiskt, ja. faktiskt. Ja. Alltså, eh, jag vill ju prata lite grann om din business också för du kör ju liksom samarbetsbenet, mm. men sen har du ju också en del andra businessben så att businessbenen. <laughs> <säga>. businessbenen. <laughs> ja, berätta.
1: Eh, nej, men jag jobbar ju såklart med träning då. Eh, På det vilket vill säga, sätt? Det vill säga jag håller klasser. Mm. Eh, så jag har jag skapat det för, ja, till hösten firar vi tre år, eh, mm. eh, Night Fight, som är ett eh, fighting-koncept. Som, Nattbrok. Eh, yes, yes <laughs> exakt. Eh, som är en och en mot sig. Alla har sin egen säck så du behöver inte gå in och fundera på vem du har jämt dig eller vara rädd för den som står framför i och håller mittsarna. Utan du går in i din säck och så är du i din lilla träningsbubbla mot säcken. Eh, loka- lokalen är eh, nattklubbsbelyst. Eh, Ooh. Oh, oh, oh. Eh, Och sen så eh, Lägger jag jättemycket
0: tid på att leta musik Hela ja. tiden eh. Gud vad roligt, varför bor jag inte kvar i Stockholm?
1: Nej Linda, varför gör du Nej, men alltså det
0: här skulle jag ju älska Ja eh, det skulle du nog Ja ja ja. Eh. Alltså, alla dessa aggressioner, speciellt igår Då hade jag livets jävla PMS Ja det var en fruktansvärd dag Så då hade jag liksom gått loss jag eh. Went to town på den där säcken
1: Ja eh. Alltså, det finns ju inget bättre sätt att rensa sig. Verkligen. Men så att. Um Nej, men det har jag kört i tre år. Eh, Jätteroligt koncept. Bygger, hänger bygger på och hänger ihop jättemycket med det jag brinner för i träningen. Eh, att det ska vara kul att träna och att det ska vara att vi går dit för att vi ska må bra. Inte för att vi ska stå och kolla apps i spegeln efteråt.
0: Eh, vi ska få ut våra frustrationer. Ja,
1: det är det. Vi ska rensa inifrån och ut. Eh, nej, men, och Där jag verkligen har försökt att skapa en känsla av att Eh, att vi liksom det ska vara en grupp som är skön att komma till man ska, mm. inte, behöva, man ska inte behöva gå runt och prata på social Nej. man ska inte heller känna, oh shit, vem är det där jag vågar inte stå där eh, för
0: och det tycker jag är jobbigt, alltså om man går på till exempel ett boxpass ah. eh, på liksom ja, typ sats, ah. eh, om man ska gå på ett boxpass då vill man ju ha med sig någon som man känner ja. för att hamna liksom, man vill, alltså, det, jag tycker det är fruktansvärt
1: ja, att, att, men... att stå
0: med någon som man inte känner på ett Nej. sånt
1: pass. Det är det värsta som finns och jag tror att hela den grejen skapar ju att folk inte vill gå och träna. Eh, och likadant att komma in du har inte tränat på ett halvår komma in i en upplyst lokal där du upplever att alla är så mycket mer tränande dig, då vill man ju inte gå tillbaka dit. Och, så jag har väl plockat ihop alla så här saker som jag genom åren har hört från folk att så här, nej men jag gillar inte att komma till en ni. Jag tycker inte om det. Eh, och skapat ett liksom, koncept av allt det som är folks rädslor när det kommer till träning. Eh, och men, ja, det,
0: jag är så stolt över Nightfighten. Mm. Verkligen. Eh, jag älskar konceptet. Det är ju jätte jättehärligt. Jag oh, hade det. som sagt hade lätt hakat på om jag inte hade bott i fel stad.
1: Nej, men du får komma och hälsa på när du är här. Oh, om du yes. inte ska dricka sådär mycket
0: bubbel på onsdagen. Nu ska vi se. Du <laughs> <laughs> mm. uh, måste göra någonting för under PMS? Ja, 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 såklart. Det, det är så man, man super ner. <laughs> det var alternativen. Okej, okay, let's not talk about my alcohol habits. <laughs> <laughs> ja, skål på det. Yeah.
1: Nej, men uh, så det, är ju, det kör jag ju året runt liksom, tisdagar och torsdagar. Mm. och sen så håller jag klasser på Adidas studio och ibland har jag
0: kört lite runningklasser där mm. och sen så kör jag företagsklasser. Okej, okay. mm. så det här är ju liksom en väldigt stor del ja. av, ditt, av din business. Ja, det är det.
1: Ja. Um, så, så så ser det väl ut just idag. Jag drömmer om att uh, hitta en egen lokal för Nightfighten mm. uh, här och uh, så skulle jag vilja hitta en lokal i, Gö- i Göteborg. Och kanske en i Övik. Ja, och kanske en i Övik. Nej, men det skulle vara så roligt att bygga vidare på det. Det är mm. nog det som står näst på mitt, på mitt liksom...
0: På din bucket list. Ja, Eller på, din, ja. på din mållista för ett företag ja, kanske. Ja, Bara.
1: verkligen. Mm. Det skulle vara superkul att utveckla den vidare.
0: Verkligen. Och sen så sa du också att du har, eh, du, har du kör ju träningsresor också.
1: Ja, mm. det var länge sedan, men nu, nu banne mig sticker nu vi till Österrike. Alltså det såg
0: så nice på bilden. Alltså
1: tack, tack, tack. <laughs> Nej men jag, jag känner sån pepp inför den här resan. Jag ska tillsammans med ett företag som heter Viresor som har kört liksom resor ner till Alperna i typ... 20 30 år. Mm. Eh, skitruttade men verkligen inriktade sig på eh, ja, men typ pensionärer.
0: Mm. Eh,
1: så att vi, de har väl märkt efterfrågan att många reser och gör vandringsresor bland oss yngre. Mm. Eh, så att eh, det här blir deras första liksom, test på att göra den på en liten yngre målgrupp. Och det blir en vandringsresa. Det blir en vandringsresa i eh, mm. österrikiska alperna. Ja, men gud vad
0: nice. August uh, ja. eller vad var det?
1: September. September. Mm. Eh, och vi, vi tar tåget ner Det är också så här på tal om klimat. Det känns eh, som ett litet, en liten satsning Att göra någonting bra mm. Mm. Eh, så. så att det ska bli jättekul. Eh, och sen som sagt, släpper jag i bok
0: i augusti. Ja. Hur eh... ja, man berättar om eh, Anja och Alexandra. En kombon. Kombon, ja precis. Podd och bok. Podd och bok. Det är våra
1: core-grejer tillsammans. Hennes nåker du, by the way, upp på Instagram. Så att eh, liksom världen är bra där ibland. Ja, men vad, vad härligt. Ja. Eh, och sen eh, så började vi ganska snabbt komma fram till att vi ska ju jobba ihop. Ja. Eh, det kommer bli så bra. Eh, och för ja, snart ett och ett halvt år sedan startade vi podden Allt är bra. Eh, och,
0: eh... Jag hörde liksom, ironin liksom alltid bra. Ja, alltid bra. Ja, du... Ja, du
1: det är ju så roligt. fine, I'm fine. men det är ju ja. ja, så kul. Alltid, mm. hur mår du? Nej, men det är bra. Alltid bra. Det är bra, allt bra, mm. Mm. alltid bra. Nej, men så att, och, och, lite utifrån den har vi ju skapat boken. Eh, boken heter Self Care. Mm. och den har vi hållit på att skriva på i snart ett år det hade varit roligt om någon, den
0: också hette Allt är bra Ja,
1: det hade varit väldigt <laughs> väldigt roligt men bygger ju på vad hälsa är ja. för oss mm. långsiktighet och skulle jag säga väldigt mycket helhet det går mm. inte bara att springa till gymmet sex dagar i veckan och tro att man lever ett hälsosamt liv Nej. för de sex passen i veckan är ju inte värda någonting om du stressar varje gång du ska till gymmet. Mm. Du slänger i dig maten som kanske är några blad i en salladskål eh, som du egentligen inte njuter av, och så sitter du och har ångest när du äter någonting som du verkligen tycker är Ben Jerry's. Ah, <laughs> och så njuter du inte av den stunden fast du
0: borde. Så inte av Ben Jerry's för övrigt. Är du, du
1: säker? Ja, vi kan väl se om vi kan få in någon liten ja. <laughs> eh, nej, men, og sen, nej, men att sova bra. Att mm. eh, vara, liksom, våga prata om ångest, självkänsla, självförtroende. Eh, sömn, sa jag, kanske stress. Ah, nej, men du vet, alla de här bitarna. Mm. De måste vi på något sätt hitta en balans i för att ja, hitta långsiktigheten och ta hand om oss själva. Så det, när kommer det, den ut? I augusti. Kommer den ut? Det känns stort. Ja, jättestort. det förstår jag. Och läskigt. Men, men jag är ändå väldigt, jag är jättestolt över, över produkten. Hur var du att
0: skriva? Hur var du att skriva med någon annan? Jag har ju skrivit en bok, men den skrev jag ju själv. Ja, du skrev ju den själv. Ja.
1: Den vill jag läsa. By the ja, way. Det ska det, göra. det
0: kan vi lösa. Ja, det kan vi lösa. <laughs> Om jag får din, så får du min. <laughs> Okej, okay, vi, vi, vi har en
1: deal kan jag säga ja, <laughs> nej, men Nej, men det är nog det värsta projektet jag någonsin har gjort. Mm. Det har varit så mycket tvångsmässigt. Mm. Eh, man var. Vem har vi lurat? Vi kan ingenting. Det här kommer inte att vara intressant. Nej, Vem nej. ska tycka att det här är bra? ju. Mm, eh, och sen så liksom man bara shit jag inte skrivit idag. Nej men du har gått och nött boken. Mm. Typ konstant 24 timmar om dygnet. Vaknat på natten och bara det här ska jag skriva ner. Men då så känner man så här nej men jag har inte jobbat tillräckligt. Jag har nej. Inte, och det är så svårt med de här kreativa processerna. Man det är jobbar jättesvårt. typ 120 procent med ja. allt annat. Och sen bara nej men du ska vara lite kreativ och skriva en härlig text i boken. Alltså det nej, Nej, det har varit utmanande. Mm. Så jag kan säga att den här våren har jag inte mått så bra. Jag har varit riktigt klen alltså. Mm. Eh, och dratt i handbromsen lite. Eh, tagit bort allt där extra strössel som jag egentligen inte behöver göra. Och koncentrerat mig på att här, få lite ny kraft och skriva blogg och träna mina kunder. Det som jag verkligen älskar. Mm. Eh, allt annat är bara kuriosa och gör ingenting för mig liksom.
0: Men hur skrev ni skrev ni så varsitt kapitel eller har ni skrivit så här vartannat hopp då eller ja, men, lite den körde vi. Bara
1: vi, ha, du, fyll på med nästa ord när du vet ska. som
0: sådana här som man när man ska rita så viker man bladet så ja. fortsätter man rita på så, gubben så, liksom. Vad fan? Exakt, är det här? Vad blev det här för bok?
1: <laughs> Nej, men det är jätte vi, det är väl det som är liksom styrkan i vårt lilla team att eh, vi, vi, vi brinner för lite olika saker, fast vi mm-hmm. har båda ett väldigt stort intresse i båda. Eh, Anja har inte haft alls lika mycket ångest som eh, jag. Så den biten blev ganska naturlig min. Anja har ett jättestort intresse för eh, sömn, så mm. då, då har hon skrivit mycket om det. Sen så har hon ju mycket mer. Både innan hon fick bebis.
0: Så Innan hade hon ett intresse för sömn. Uh-huh. Numera så ja, nu, nu är det bara ett intresse uh-huh. som hon inte ägnar så mycket nej, tid
1: åt. Nej, nej. det finns mm. inte så mycket alls av det längre.
0: Men hon vet hur man ska göra för att, för att
1: man... <laughs> för att somna. Ja,
0: mm. exakt. Så. Och bebisen vet hur hon, uh-huh. ska, hur hon ska göra för att vakna. Ja, jamen. Mm. exakt. Mm.
1: Nej, men, äm, och sen träningen är ju mer naturligt min del, mm. eh, kost och hela den biten är mycket mer Anjas del. Så att det har på något märkligt vänster liksom löst sig själv jättebra. Det har mm. så här, jag tag i det här kapitlet ja jag har skrivit på den här, okej. Okay. Och sen så har vi liksom gett en liten skyss åt varandras kapitel, mm. men inte så mycket mer än så. Så att det, det har rullat.
0: Och sen så det var positivt att skriva med någon annan, tycker jätteskönt.
1: du? Jätteskönt. Ja. Jag tror jag hade... Ja, men Hade jag skrivit den själv, då hade jag brytt ihop. Jag tänker <laughs> så här, de som har skrivit, Linda, mm. eh, sina böcker själva, alltså en
0: eloge. Inte har någon att bolla med. Är inte ha med redaktör. Fast i och för sig, alltså jag skrev ju färdigt... Jag skrev ju färdigt manuset mm. um, och skickade in och sen började vi ju liksom jobba med det. Uh. Men jag hade ju ett råmanus. Klar, alltså jag kan säga att det blev inte så mycket förändringar egentligen från mitt råmanus. Alltså Nej. jag skrev till, jag skrev till en, en del av ett kapitel och så tog jag bort. Men alltså några stycken bara, i övrigt så var det liksom... Alltså jag är så
1: imponerad. Så
0: är jag det. skrev den på... T- Tre, två, två, tre månader. Alltså, ja. Men jag kunde... Alltså, du, så här. alltså det, det var ju väldigt mycket av det som jag hade innan. För det första så hade jag ganska mycket baser i typ bloggartiklar och sådana mm. saker som jag kunde ta av. Eh, föreläsningar som jag hade hållit. Så jag hade det som stöd i, i hela den processen. Eh, så, så egentligen var det ju inte så mycket nytt som jag skulle ha ner, utan jag skulle ju bara strukturera upp det, vilket mm. inte är mitt hårdtej. Det skulle struktureras upp och det skulle ner på papper, liksom, mm. eller ner på, på Word-dokumentet. Mm. Så att liksom, jag tyckte nog inte att det var så svårt.
1: Nej, och det, det är ju så intressant att du säger det- för att där, du så här, ja, men jag, där hade jag en ganska bra struktur för... Det tog liksom, ju tid.
0: Var, ja. Det tog jättemycket tid. Det tog mycket längre tid än vad jag trodde. Mm. Eh, och de två, alltså, med grejen var också den att jag skrev majoriteten av boken- under sommaren mm. då jag inte hade så mycket annat. Eh, och det här var ju då två år sedan, sedan ah. jag skrev den- för den kom ut i januari förra året. Mm. Eh, och så var två år sedan jag skrev den- och då skrev jag typ juni, juli- Delar av Augusti skrev större delen av boken. Sen efter det hade jag typ, jag hade två kapitel kvar som jag skulle skriva när jag kom tillbaka till Stockholm. Ah. Och de två kapitlen tog också två månader att skriva. För jag, Du vet, då kommer man ju tillbaka till livet. Ah, ja. Och allting börjar hända. Alltså jag hade ju inte tid att sätta mig ner vid skrivbordet och, och göra grejer. Och just den hösten också, det var ju... Eh, ja, men influencers of Sweden och det blev, jag hade, vi hade det så här. Per-katastrofer. Jag blev påhoppad av eh, lite av varje. Uh. Vi skulle ha en gala. Alltså det var liksom. Kaos. Ja, men det var verkligen kaos. Uh. Och jag kom tillbaka mitt i det där och så skulle jag skriva färdigt den där boken. Oh. Så de sista två kapitlen var ett helvete uh. Men resten eh, gick ganska bra. Uh. <laughs> men jag tror att det var för att jag hade dedikerad tid. Så att jag var verkligen, jag säger här, till alla som ska skriva en bok. Åk bort. Ja. Uh och skriv, Exakt utan så. bara helvete för tro inte att du ska kunna skriva på kvällen när barnen har somnat eller efter jobbet för det kommer inte ske.
1: Nej ske eller som vi bara så här, ja, men vi avsätter onsdagar man bara, ja nej. Eh, liksom,
0: snacka om p- press och vara kreativ nej. på, på liksom, ah, onsdagar. klocka ah, ja. det,
1: går. det är det sista som går, nej, men det går. och jag vet det var, det, jag tror att det var Louisa Sandström som satt och skrev sin bok ungefär samtidigt som vi mm. hon bara, nu sticker jag iväg tre veckor för att skriva
0: boken ja. och man
1: bara, ja det är klart det är ju så man ska göra.
0: Det är ju någonstans, och det låter ju jävligt lyxigt ah. att man, ja men nu åker jag iväg till Italien i tre veckor och skriver bok. Men det är ju just det, det finns ingenting annat att göra. Det, finns, det är liksom inga barn som ska hämtas, det är ingen, det är ingen disk som ska plockas, det är ingen, alltså du vet, man har liksom ingenting man säger, åh oh, jag kanske ska måla vid sovrummet, nej utan du är det liksom, <laughs> det, this is what you're doing <laughs> ja. så att det liksom, så att det finns ju en poäng med att faktiskt att åka bort och göra det ja. och inte bara att det ska vara sådär lyxigt att få sitta på en veranda i Italien och skriva liksom. nej men jag
1: håller så och det, det blir en bok till hundraprocentigt mm. att jag kommer sätta mig någon annanstans mm. än vid liksom köksbordet hemma eh, på Söder och skriva, hundra
0: alltså jag minns verkligen för att nu bor jag ju i huset som... Det var ju, alltså, ju vårt sommarhus innan jag flyttade in. Nu är det mitt året runt hus. <laughs> ah. um. Och jag minns, för jag satt i utrummet i liksom våran altan och skrev och jag fick kunna flytta runt i det här utrummet, för solen kom och la sig så att jag blev, så det blev så varmt och då fick jag flytta dit, så jag, flytta dit. Så jag liksom flyttade med solen eh, liksom, i det där rummet under dagen.
1: Så du vet exakt vilken, du bara, nu är klockan
0: tre. Ja, exakt så, och då vet jag så här, nu är klockan när, när solen har nått hit, då är klockan tre då måste du äta någonting. Ja, men, och så, asså, så, alltså, det är ju så,
1: för man blir Nu ska du sluta
0: dricka kaffe.
1: Ja, du bara, nu är,
0: börjar du snart. Jag blir
1: här ja, men, men det är jätte, väldigt intressant Jag var
0: ett solur under, <laughs> under de här månaderna. Tre månader av solur! Exakt. Det ja. var jag som var soluret Står
1: det på ditt CV?
0: Inte än. Nej. Jag funderar på att lägga till det till en <laughs> Jag har inget, inget lokalt sinne så jag är så här. Jag vet, vart är norr, ingen aning någonting.
1: Ingen vet. Nej, ingen Nej.
0: vet. Nej. <laughs> Från en sak till en annan. Um, när man tänker på just det här med ja, men, hälsa och träning och sociala medier. Mm. Alltså den kombinationen blir ju lätt infekterad. Ja, den är intressant. Kan ja jag men säga. Eller, hur? Mm. eller hur? Och jag, det var lite roligt igår för jag träffade en kvinna som var och lyssnade på en föreläsning jag gav. Mm. Och hon kom fram till mig och hon höll på med liksom så här holistisk hälsa. Och det var väldigt så här, oh, helhetstänk. Och hon mm. pratade väldigt fort och jag hade precis föreläst. Jag kommer inte ihåg jättemycket av vad hon sa. Äh. Men hela poängen var att hon var så negativ till sociala medier. Att man måste se alla de influenserna och allting ska vara så perfekt. Och, och vi matas hela tiden med den här perfektionen och bla bla bla. Mm. Och jag blir lite här, när jag hör det mm. så blir jag lite irriterad. Mm. Därför att, absolut, ja. Det har kommit jättemycket skit med sociala medier. Men å andra sidan så är det ju också så att nu har vi ju möjlighet att välja vad vi konsumerar. Tidigare i alla år, jag menar 90-talet när det var sånt jävla liv om de här underklädesmodellerna runt jul. Det har vi ju fått prackat på oss. Vi har ju de magasiner vi har köpt, de tv-serierna vi tittat på. Där har vi ju aldrig kunnat någonstans välja vilken, alltså det är klart att vi kan välja vilka tv-serier vi tittar på- men du förstår vad jag menar. Äh, Någon annan 100. har ju valt- vem som får ta plats ah, i det offentliga rummet. Absolut. Och nu får ju alla ta plats i det offentliga mm. rummet. Vilket betyder att- när, när folk säger att jag får jag mig så dåligt- av sociala medier. Ja, men gör någonting åt det då. Ja. Välj ja. ditt flöde. Absolut. Följ inte folk som får det. och dåligt. Alltså- vad, vad, vad säger du kring liksom så här, den här perfektionshetsen och jag menar, när, när, när du säger till folk att du jobbar med träning och mm. är influencer så måste du, du måste ju möta mycket av de fördomarna liksom, att du spär på den här perfektionshetsen.
1: Ja, alltså jag tror att så fort jag säger vad jag gör så får folk en väldigt tydlig bild att man går in och står jeg, ja, rumpa <laughs> och sen så står jag med någon vikt i något gym och det skramlar liksom. och mm-hmm. eh, sen ja, det var så kul för det var en som frågade mig om vad Gud, aha, men vad gör? Och bla 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 og så pratade vi och så jag bara, ah, "Ja, men då ville den här personen gå in och kolla direkt och va, men men sa du inte att det var träning?" Jag var, <laughs> "Jo." Ja, ah, men det är inte... Nej, men om du läser texterna så ser du... Alltså, mm. det behöver inte vara... Jag behöver inte stå i en skottposition mm. för att prata om hälsa och träning. Det var också någonting som var jättetydligt med från starten. Att eh, Hör du, och det blir inget så här träningsflöde där du står med vikter och liksom håller på att krångla med och spänna någon muskel hit och dit. Sånt, sånt pysslar vi inte med. Eh, och... Det handlar egentligen inte... det så tycker jag, jag blir inte inspirerad av det själv och jag menar Det finns ju 130 000 sådana konton. Eh, så jag behöver ju inte göra det- om inte det känns rätt för mig. Mm. Eh, och sen så... Det här perfekta. Jag, jag har vänt på den tanken så många gånger. Eh, ett, om jag lägger upp en halvtaskig bild- alltså det är lite suddigt- eh, eller jag är lite såhär, oh, och är på väg- eh, Det det får inte samma likes-variant. Och det kan vi vi diskutera också. Ska vi bry oss om det då eller inte? Ja, jag jobbar med det så jag bryr mig. Och sen är det så här. Långt innan Instagram fanns- så har jag älskat att leta upp de här mysiga restaurangerna- där rätterna tilltalar mitt öga. Jag har älskat att hitta små pittoreska hotell- det har ingenting någonsin med Instagram att göra. Mm. Däremot hjälper mig Instagram. Förr i tiden var det riktigt svårt att hitta de där små godingarna till hotell. Idag är det ju mycket lättare. Eh, och jag går emot mig själv. Jag har alltid älskat att fota. Jag, är, jag har pluggat konst och form i två år. Jag har ett extremt stort intresse för färgform. Jag går ju emot mig själv om jag tar en bild som jag säger så här, Nej, men det här tycker inte jag ser härligt ut. Eh, och sen så pratar jag så ofta om att vi måste tänka på det vi inte ser. Och då menar jag åt båda hållen: För mig så känns det väldigt mycket härlig. Jag blir mycket gladare av en färgglad, härligt upplagd rätt. Än vad jag blir av det jag äter mest, och typ. Eh, det känns inte så sexigt. Alltså, det är ju inte så att det liksom pirrar lite i, <laughs> i kroppen när jag dukar fram den rätten. Mm. Men det gör det ju. Jag blir ju glad när jag ser en maträtt som liksom ser inspirerande ut. Mm. Och det måste vi komma ihåg. Att jag väljer ju hundra gånger heller att lägga upp den där härliga färgglada rätten för att... Den får, den, går i, den får alla mina sinnen att gå igång. att få mer med så här smaklökar och njutet- men det stannar liksom lite grann där. Mm. Eh, och det handlar inte för mig överhuvudtaget om- att jag försöker framställa mig på något sätt- eller att jag ska vara så här, träningsprofilen och lägger upp bowls. Liksom. <laughs> eh, utan det handlar mer om vad jag tycker är härligt själv att titta på- mm. Och det blir också väldigt vrickat. Det skulle ju vara jättekonstigt om jag alla upp någonting- som inte jag känner att det här gillar jag själv. Mm. Men för mig har det aldrig handlat om liksom, att förställa någonting. Det har handlat om att det är så jag liksom, så gjorde jag långt innan Insta- Instagram fanns. Mm. Eh, och när det kommer till träning, hälsa fitnessbranschen- då försöker jag nog hålla mig så långt ifrån- det här traditionella fitnessvarianten eh, som det går- och absolut, jag ser ju som jag skojar om här innan jag tror att jag hade gjort en betydligt snabbare karriär eh, om jag hade liksom eh, bjussat på lite rumpa och lite mage mellan mm. varven. Nu det är inget fel, alla gör som de tycker, jag, liksom, det är inte någon fördömande ton jag vill säga det här i utan det är vad, vad som känns rätt för mig. Och jag tror att där kan vi hjälpa till att trigga varandra eller så kan vi liksom Eh, bromsa den här utvecklingen lite. Eh, och för mig har det varit ett jätte självklart ställningstagande- att jag vill inte bjuda på den typen av träningsinspiration- mm. för den finns så mycket där ute ändå. Mm. Eh, till boken har jag läst på så mycket om unga tjejers välmående- hur det hänger ihop med sociala medier. De siffrorna är inte roliga. Och jag vet att jag så många gånger har fått påhopp. Ah, då eh, ser du ner liksom på oss på som... Eh, står med rumporna, vad är liksom, du är så dömande. Nej, alla gör det som känns rätt för dem. Mm. För mig känns det inte rätt. Och eh, att påstå någonstans att vi, nej men det påverkar ingen, det har ingen betydelse. Vi ska visa våra kroppar, vi ska ta för oss, vi är kvinnor. Ja, fast ingen forskning visar att det, är, att det gynnar kvinnor när de här nakna kropparna. Exakt.
0: Du, vi måste börja runda av här. Ja,
1: då är det är väl lika bra. Vi hade kunnat sitta här och prata ja, alltså, om Vi tid. hade kunnat sitta vi...
0: hur länge som helst, men då kommer de kasta ut oss här från ja. här studion. För att, att vår tid är slut, ja, jag, jag
1: hoppas att du bjuder mig på bubbel nästa gång vi ses.
0: I will fix that. Ja, bra, bra. Men innan vi avrundar så vill jag ha dina tre bästa tips för hur man lyckas som influencer
1: Jag säger att... Göra det som man själv känner är rätt. Att liksom inte bry sig om vad andra tycker och tänker. Jag tycker att det är jätteviktigt med ett nätverk. Man kommer ingenstans. Och sen sist men inte minst, att våga ta för sig. Och då menar jag inte att skrika högst och göra debatter av allt man hör. Eller liksom provocera fram saker utan jag pratar om att våga fråga, är det någon du gillar fråga om att ta en kaffe du kanske får ett nej och då är det är helt okej okay. men och också våga så här, ta ett nej som ett nej för mm. det är inte alltid folk lyssnar men, mm. men jag, jag tror ändå så här, våga liksom nätverka ja. det är extremt framgångsrikt
0: ja. Tack snälla för att du var med i podden Tack för att jag fick vara med Linda, jättehärligt och det var det för idag. Tack för att du lyssnade på podden. Och om du tyckte om den så får du jättegärna gå in på iTunes och lämna ett betyg och en recension på podden så att fler har möjlighet att upptäcka den. Ta också gärna en skärmdump av den här podden. Lägg upp den på din Instagram-story och tagga mig på @lalinda. Och berätta vad du tyckte. Vad tog du med dig från det här avsnittet? Var det någonting som du kände var peppande eller extra användbart? Jag älskar ju att höra ifrån er vad ni, vad ni, vad ni tycker om podden. Så det vore jätteroligt om du ville meddela mig det. Glöm inte heller att eh, följa mig på Instagram på @lalinda Och du hittar mig även på min blogg på lalinda.se. Tack för att du har lyssnat. Hej då!